0: Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com et en attendant, bon épisode Bonjour Léa, merci d'avoir accepté mon invitation sur Reeve
1: Shake. Comment ça va aujourd'hui Eh ben super, bonjour Clémence, merci à toi pour cette invitation. Avec plaisir.
0: En, grand, en forme, tu es prête à nous révéler euh, tous tes secrets Ah, Peut-être pas tous, hein, pas euh, tous un bon magicien
1: oh. ne dit pas tout, mais oui, je suis prête à partager raison. avec toi en tout cas.
0: Super, donc toi justement tu es directrice de site d'iconique qui est un food court à Paris. Tout à fait qui a été créé par Enchanté Group. Tu vas nous expliquer un peu tout ça. Mais d'abord, 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 j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Comment ou par quels établissements tu es passé? Par quel poste? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui? Qu'on comprenne un oui. petit peu mieux qui tu es.
1: Alors moi, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. Euh, à la base, j'ai commencé à Ferrandi, l'école de gastronomie française, en bachelor manager de restaurant. Euh, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, d'entreprendre à Malte où j'ai ouvert un bar à vin. Euh, et puis Malte était un petit peu petit, j'ai un peu la bougeotte, donc je suis rentrée en France. J'ai repris mes études et puis j'ai intégré le groupe Elior en alternance, en master finance. Okay. Euh, au poste de responsable des, de, de secteur dans le domaine de la santé, j'ai adoré ma mission. Euh, donc euh, tous les jours, euh, voilà, on a une grosse équipe répartie sur toute l'Île-de-France à gérer sur plein de plein de sites. Euh, C'est d'ailleurs mon sujet d'étude pour le master. Mon, okay. mon sujet de mémoire, ça a été le management à distance. Euh, comment faire Comment bien faire Et, euh, et comment conserver le lien euh, donc, c'était en 2018, un peu avant-gardiste par rapport au Covid,
0: tu vois. <rire> tu senti
1: que… J'avais senti se qu'il y avait quelque choses. chose, tu vois. Et à la suite de ça, euh, bon, j'ai intégré euh, City Scoot en tant que responsable des opérations. Donc, euh, rien à voir, mais moi, je suis passionnée de tout ce qui a un moteur. C'est peut-être pour okay. ça aussi que euh, voilà, j'ai foncé dans le domaine euh, du transport et du transport euh, vert, enfin de la mobilité plutôt. Mm -hmm. euh, et puis, je suis revenue à mes premiers amours, la restauration. Euh, du coup, dans une boîte qui faisait de la restauration cachère dans l'aérien, WAM okay. euh, et puis ensuite un plus gros groupe euh, Eurofin en tant que responsable grand compte puis directrice commerciale sur l'hygiène alimentaire euh, j'ai fait partie aussi de l'aventure Pazzi qui est donc le premier robot pizzaiolo au monde oui. euh, Voilà, c'est une entreprise qui à l'heure actuelle n'est plus euh, dommage parce que c'était quand même un beau projet à la base et puis aujourd'hui, euh, du coup, je suis euh, sur iconique Premier foot court digitalisé au monde. Je crois que c'est bien ça qui m'attire, tu vois. Euh, le fait d'être euh, le premier à faire. City okay. Scoot, les premiers scooters dans Paris. L'innovation. premiers Ouais, l'innovation. L'innovation, un, un foot court dans Paris, euh, bah déjà, c'est quelque chose d'assez nouveau. Hein. C'est vrai mm. qu'on a la Félicita depuis quelques années, mais là, on est quand même sur un modèle assez différent où on a vraiment... Quatre stands de restauration qui sont. Oui, différents. la Chichita, c'est
0: un, une marque qui. qui
1: Exactement. Là, on est vraiment sur des restaurants complètement différents dans un espace commun.
0: Mmh. Euh, Nous, on, alors, moi, moi, pour la petite histoire, j'habite à Lisbonne et on, a des, on en a un très gros à Lisbonne qui s'appelle mmh. le Times Out. Euh, et et enfin c'est des, des lieux qui brassent des volumes assez importants et en Espagne aussi je sais qu'ils sont bien développés sur ça il y a Italie aussi qui peut pour ceux qui sont un petit peu allés en Europe qui peut un peu vous donner une idée de ce qu'est un food court même si Italie non ils ont plus de remarques de, de restauration qui vont ouais. venir faire des, des stands donc ça ça marche aussi
1: ouais, euh, le food court moi, en me Europe me se que... développe oui. Ouais. donc euh, voilà
0: donc l'idée l'idée avec Iconic c'est ce food court pourquoi tu dis digitaliser digitaliser
1: que... parce qu'on a fait le choix de supprimer la borne il y a quelques okay. années quand les bornes se sont implantées dans les restaurants euh, les clients étaient un peu perplexes et se disaient non je préfère aller à la caisse parce que je connais et puis finalement maintenant tout le monde aime la borne parce que c'est plus rapide on est dans un monde où on veut toujours faire plus vite euh, et donc, euh, le fait de digitaliser chez nous, en fait, vous vous installez dans le restaurant avant même d'avoir commandé. Sur votre table, il y a un petit QR code que vous scannez avec euh, l'appareil photo de votre téléphone mmh. et vous pouvez passer votre commande assis à votre table. Dès que c'est prêt, on vous envoie un petit texto, vous récupérez votre commande dans le stand et donc, euh, voilà, vous êtes en totale autonomie pour passer votre commande. Vous ne faites pas la queue ni à une caisse ni à une borne.
0: Oui, vous supprimez complètement cette expérience de fil et, et, et d'attente en, en, en retrouvant l'expérience qu'on a en restaurant. C'est-à-dire qu'on arrive, on est assis et on commande, ça. mais avec un outil digital. quoi.
1: Et avec un objectif, en fait, c'est d'avoir euh, de, 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 des salariés qui sont plus concentrés sur l'expérience client. Mmh. Donc, ils sont là, en fait, pour accompagner les clients, pour débarrasser, euh, pour expliquer... Le, le, concept. Le, le concept plutôt que d'encaisser simplement. Mmh. Oui, je
0: comprends. Donc du coup, il y, y, y a du staff qui va être mobile sur euh, Iconique.
1: Exactement. Sur le On les nomme les runners. Okay. Euh, donc, ils sont là, en fait, pour apporter les commandes aux clients qui n'ont pas regardé leur téléphone et la commande patiente plus de deux minutes dans le stand, pour débarrasser l'étape quand les clients ne l'ont pas fait, euh, pour faire un coup de propre le matin, le soir, euh, pour accompagner aussi les clients dans la prise de commande, parce que euh, bah, quand on est dans l'innovation, euh, on a un rôle en fait d'éducation vis-à-vis du consommateur. Euh, nous, on le voit bien hein, scanner un QR code euh, et passer sa commande via son téléphone, c'est pas une chose aisée pour tout le monde. Même si tout le monde a l'habitude de Uber Eats et d'Amazon. Quand il s'agit d'un restaurant, on a l'impression que c'est complètement différent. Mmh. Euh, pourtant, c'est le même mode de commande. Si vous avez passé une commande sur Amazon, vous êtes à même de passer une commande chez Iconic. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'usuel. Donc, forcément, il faut accompagner le, le consommateur euh, bah, dans ce sens, quoi.
0: OK. Euh, alors, on va, on va, on est, on a vite plongé, mais on va, on va, <rire> on va reprendre un petit peu de recul. Mais c'est très bien, c'est très bien. Plongeons. Euh, donc. Tu as ce parcours qui va nous être utile parce qu'il y a des sujets sur lesquels on va revenir. Euh, moi, je trouve que ta Grème même un profil très terrain aussi. On sent qu'il y a quelque chose où tu aimes bien ce côté équipe. Oui, c'est euh... ce qui m'anime. Donc, je pense que ça va être intéressant de parler avec toi de toute la partie un peu exploitation, management, gestion de, de masse salariale, euh, notamment parce que dans notre monde à nous d'événementiel, il euh, y a aussi beaucoup de lieux événementiels dont euh, les propriétaires sont sur une reconversion. Ou... Et donc, découvre un petit peu ce monde-là. Quand on est des purs produits de la restauration, on est habitué à être nombreux et à devoir gérer beaucoup de monde, mais quand on débarque, ça peut être un peu… Euh... Voilà, donc ça, ça, on va en reparler. Puis il y a, a d'autres sujets, je sais, qui te tiennent à cœur. Donc, euh, on, on, ça va nous être utile. Et c'était bien que tu nous expliques ce que tu as fait. Je pense que ce serait bien qu'on refasse un, un petit, une petite explication, une petite introduction sur Enchanté. Qu'est-ce qu'est Enchanté Et Enchanté qui a donné vie donc à iconique euh, Parce que enchanté a… Un parcours et puis il y a le covid et puis ensuite il y a iconique qui est un autre euh, un autre concept et qui est venu qui est venu euh, qui s'implémenter euh, dans le groupe enchanté donc je pense que c'est bien, oui, que bien sûr
1: tout ça. du coup euh, enchanté voilà c'est un groupe qui a l'habitude de faire des lieux festifs éphémères mmh. euh, ils sont euh, notamment euh, les producteurs de la bomba euh, des jardins suspendus donc c'est des, des adresses éphémères qui ont super bien marché avant le covid euh, à Paris, donc enchanté... hein oui exactement oui. uniquement sur euh, sur Paris okay. euh, c'est des adresses en fait qui sont reconnues pour ça en c'est faire du éphémère c'est créer en fait euh, voilà le, 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 une communauté autour de ces lieux euh, c'est des lieux qui sont en réelle ébullition en fait hein, euh, pendant deux à trois mois euh, la restauration comme le domaine euh, du coup de l'événementiel a pris un sacré coup euh, pendant le Covid euh, D'autant plus la restauration événementielle Donc Enchanté s'est posé la question De euh, la restauration éphémère Comment, quand, qu'est-ce qu'on fait euh, Et donc euh, On s'est orienté plus Sur de la restauration Entre guillemets à long terme euh, Avec le foot court Pourquoi le foot court Parce qu'il y a toujours cette identité Quand même festive D'échange euh, Qu'Enchanté ne, ne perdra pas et ça nous permet en fait, d'avoir euh, voilà, plusieurs acteurs food. Euh, L'ADN d'enchanter c'est pas d'être restaurateur, c'est de faire mmh. vivre un lieu de restauration. Et donc, euh, on est accompagné des acteurs food pour mmh. faire de la restauration propre. Nous, notre rôle, c'est d'animer ce lieu, de le faire vivre, de créer de l'attrait autour de ce lieu et surtout, euh, voilà, d'en en faire un, un lieu en fait, d'action.
0: Ok. Donc ça c'est donc ça c'est iconique. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le concept d'iconique pour par exemple ceux qui ne vivent pas à Paris ou qui n'ont pas sont passés à côté euh,
1: oui sans nous voir du succès alors
0: euh, <rire> du Bien succès euh, Quel est quel est l'ADN de ce foot court parce que c'est il est quand même euh, dans le monde
1: des foot courts il est quand même particulier. C'est ça, iconique, donc, c'est situé à Avenue d'Italie, euh, Paris 13e. On est en food court d'à peu près 400 mètres euh, carrés, où on a quatre acteurs food plus un bar. Euh, okay. Donc, on a des acteurs spécialisés dans le burger asiatique, le burger au poisson avec Perifiche, la pizza avec Mania, euh, et des acteurs sucrés, et un bar qui fait des cocktails euh, typiques, tous les trois mois, on change la carte euh, et on a même des produits qu'on utilise qui poussent sur le toit végétalisé de Iconic. Ça, il faut le savoir. Okay. Euh, la sauge, euh, le thym qu'on utilise, c'est quelque chose qu'on va chercher sur notre propre rooftop végétalisé. <rire> <rire> euh, et en fait, la particularité euh, d'Iconic, c'est vrai que c'est un petit foot court mm -hmm. euh, on, et sur lequel on fait énormément d'événementiels. On a des okay. événements du mardi au dimanche soir et okay. parfois même le lundi, tous les soirs, il se passe quelque chose d'iconique.
0: Quand tu dis événementiel, tu parles de, du fait que vous animez via des événements où tu parles du fait qu'il y ait des groupes ou des privatisations du foot court qui ont lieu régulièrement
1: Ou les deux Alors, alors vraiment les deux. Tu vois, pour le okay. coup, euh, vraiment les deux. C'est-à-dire que nous, on a un planning d'event okay. euh, où on va faire voilà, des DJ sets, euh, des bingo drags, euh, donc mm -hmm. avec une, une drag queen, euh, des blind tests, euh, des, des soirées jukebox. Euh, voilà. Tous les soirs, on va avoir un event. On passe, on passe des matchs de foot, okay. euh, typiquement. Mais on a aussi beaucoup de privatisation. C'est mmh. un lieu, en fait, euh, qui réunit, qui rassemble. Euh, on a quatre sortes de restaurations différentes. Mmh. Donc, forcément, pour quelqu'un qui souhaiterait une privatisation et euh, faire que tout le monde soit satisfait de ce qu'il va manger, bah, Iconique, c'est plutôt le bon spot. Parce que, mmh. voilà, vous aimez la pizza, il y en a Vous êtes végétarien, on a des burgers au poisson. Euh, et vous aimez euh, bah, le burger, mais avec une spécialité asiatique. On est là aussi. Mmh. On l'a aussi. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui plaît parce qu'il voilà, y en a pour, pour, pour tous, les tous les goûts.
0: Ok. Euh, donc ça, on a, on a bien compris Konik. Après, euh, je vous conseille, chers, chers auditeurs, d'aller voir euh, des photos et, et le site et ça vous permettra de comprendre euh, l'ambiance euh, parce que vous avez une grosse culture pop. C'est vraiment marqué euh, dans l'ADN aussi du foot courte, d'où aussi... Euh, c'est les burgers et les pizzas et les enfin, tout ça s'inscrit dans une dans une ambiance euh, et un ADN euh, global
1: c'est ça euh... notre ADN c'est vraiment le, la pop culture ouais. euh, nos, nos égéries c'est Britney Spears et, euh, <rire> et typiquement <rire> voilà pourquoi pas David Bowie ouais. euh, et d'ailleurs prochainement on va recevoir aussi un stand de corn dog okay. euh, donc euh, voilà le but c'est d'être toujours innovant sur la food euh, et je pense que le corn dog répond typiquement à notre clientèle, à la demande qu'on a euh, d'avoir quelque chose qui est euh, bah, cheesy, sympa à manger, joli euh, et qui rentre dans toutes les bourses. Ouais.
0: Oui, euh, évidemment, il y a cet aspect-là aussi. Est-ce que justement sur l'offre de restauration, il y, a un, il y a un espèce de roulement ou pas forcément Ça va être un peu selon
1: Oui, c'est l'objectif. Okay. Euh, C'est-à-dire que euh, le but, c'est qu'on ait des restaurateurs qui changent assez souvent. Euh, typiquement, voilà, là, on a eu euh, à peu près deux-trois départs qui ont toujours été euh, remplacés. C'est fait euh, du coup de, de façon cyclique. On a euh, toujours des restaurants en mouvement. C'est le but pour nous, c'est toujours, voilà, d'avoir quand même cette notion qui est de base l'identité d'enchanter euh, cette notion d'éphémère et donc de pouvoir proposer une restauration toujours euh, bah, innovante. Euh, mm -hmm. À, à nos clients. Quand on va dans un food court, je pense que c'est justement pour pour pallier en fait à la à la monotonie des fois de certains restaurants qui ont un peu la même carte, etc. Euh, dans un food court, vous êtes censé ne jamais vous ennuyer gustativement parlant. Mmh. Si nous on ne change pas aussi euh, nos restaurants, euh, je, bah, on devient un petit peu comme comme un restaurant basique.
0: Mmh. Ok. Oui. Donc il y a une vraie une vraie euh envie d'être en mouvement vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'offre et et tout ce que vous proposez comme expérience euh, au sein du foot court au-delà de la restauration mm -hmm. j'imagine euh, alors du coup est-ce que vous avez euh, un segment de clients euh, que vous euh, ciblez particulièrement ou pas forcément avec cette culture pop est-ce que vous, vous vous êtes dit oh, bah, a priori on va plutôt avoir tel ou tel euh, type de clientèle où vous vous êtes dit euh, on va voir à
1: justement À la base, on s'était dit oui, ça va plutôt être les jeunes, etc. Okay. C'est le cas. C'est-à-dire qu'on a énormément de... de... Moins de 25 ans Ouais, c'est ça. Okay. C'est euh, moins de 25 ans, euh, qu'on a énormément à midi parce qu'il y a beaucoup d'écoles autour, etc. ou qui viennent faire euh, des happy hours parce que de 18h à ouais. 20h, on propose une happy hour et donc euh, euh, pas mal d'écoles du coin euh, on est vraiment le spot pour pas mal d'écoles du coin en happy hour euh, mais à contrario on a une bonne clientèle famille aussi pas mal d'enfants euh, sur les mercredis les dimanches et puis on a une clientèle euh, 35 et plus
0: okay.
1: euh, en soirée enfin euh, même ouais même 25 et plus enfin plutôt en soirée c'est à dire que eux viennent après le boulot prennent euh, voilà, une, un happy hour, et puis reste pour l'animation, mmh. pour le bingo drag, pour... Ouais. Enfin, euh, ça vraiment dépend vraiment des soirées. Hein. Euh,
0: de, c'est ça. d'après-travail, il y a, a l'after work étudiant et l'after work après-travail qui se mélangent, quoi.
1: Voilà, c'est un peu ça, ça dépend des soirées beaucoup, euh, c'est-à-dire que sur certaines soirées, on va vraiment avoir une moyenne d'âge de plus de 25 ans, et sur d'autres, quand on fait des DJ sets, euh, okay, typiquement, ouais. on est en dessous de 25 ans. Oui, en fonction de l'animation, on a une clientèle qui est euh, complètement différente. Là, par exemple, récemment, on a fait un, une soirée stand-up. La soirée euh, stand-up, pour le coup, c'était plus euh, 25 et plus. Ok, Ouais. alors.
0: Ok, euh, et sur la clientèle événementielle, ceux qui vont venir euh, réserver, ça va plutôt être euh, du B2B, ça va être des particuliers euh, qui veulent fêter euh... Je ne sais pas moi. Un anniversaire. Oui, on, <rire> on a de
1: poste. <rire> alors ça, on aimerait bien, oui. <rire> non, on a très souvent des entreprises, entreprises euh, oui. qui réservent euh, via des agences événementielles. Mm -hmm. On est en contact avec pas mal d'agences événementielles. Parce que dire, euh,
0: je pense que les agences vous ont vite
1: vu. C'est euh, ce ça, c'est ça. on est les petit chouchou euh, des agences. Mmh. Euh, mais sinon, en direct, un, un particulier peut très bien privatiser le restaurant via Privatiseur. On est présent sur Privatiseur, il fait son devis et puis voilà. Euh, ou en nous contactant directement sur Instagram. Mais, euh, mais on a beaucoup d'agences événementielles, oui, qui privatisent les lieux pour des clients. Euh, on travaille souvent d'ailleurs avec euh, trois agences qui font des privates assez souvent euh, avec nous. Mm -hmm. C'est un lieu plutôt B2B. C'est okay. plus pour des entreprises. Euh, la, enfin, là, les, sur les dernières soirées, on a fait l'anniversaire des 20 ans de la boîte. Euh, on a fêté des fusions, euh, acquisitions d'une boîte à l'autre. Euh, voilà. C'est souvent du, du gros event on reçoit entre 150 et 250 personnes sur des privatisations. On peut monter jusqu'à 250 personnes debout, c'est-à-dire okay. en mange debout, euh, ah, cocktail oui. dînatoire, oui. Euh, pas assis. Euh, voilà. Et
0: du coup, dans ce cas-là, comment ça se passe avec les acteurs de restauration C'est-à-dire que chacun euh, se divise le travail ou euh, la, le client peut carrément dire bah, « moi, je veux que tel ou tel euh, stand euh, ?» Oui, alors on... sur...
1: Sur cet aspect-là, euh, du coup, on est euh, toujours euh, transparent et très égal entre chaque acteur. Mm -hmm. Donc, chaque acteur prend sa part du gâteau. Enfin, euh, bah, tout le monde est à part égal. C'est-à-dire que… Okay. Euh, typiquement, tout, le monde va, si on... tout le
0: monde va fonctionner sur une soirée événementielle.
1: Exactement. En okay. fait, c'est soit tout le monde fonctionne, soit on ne la fait pas. Ok. Très clair. Euh, le but, c'est -ce d'être toujours -ce d'accord. adapter euh, leurs offres Parce
0: qu'on parlait de cocktails dinatoire Est-ce qu'ils vont faire des plus petites choses ou non oui. ça va au contraire, vraiment fonctionner comme, euh, comme d'habitude Alors, mais en
1: pour un cocktail dînatoire, typiquement, les vrais burgers, euh, voilà, les burgers euh, Little Barobay, typiquement, ne font pas des gros burgers. Ils font mmh. des petits burgers parce ça. que c'est beaucoup plus sympathique à manger debout. Euh, chez Perifiche, ils coupent les burgers en deux, ils les séparent bien et du coup, ça fait un demi-burger mmh. euh, par personne. Et comme typiquement, on si on a un... bébé. Exactement. Donc, okay. en fait, lors des privatisations, on adapte vraiment notre offre à une offre « manger debout ».
0: Ok, vous, 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 vous avez des, 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 des packages, des offres adaptées euh,
1: C'est ça, en entrée, en plat, en dessert, euh, Voilà, hein, ça va du mochi glacé euh, au tiramisu, c'est l'avantage d'avoir des acteurs qui sont complètement différents, et puis en plat, vous pouvez aussi bien manger euh, une, une pizza euh, qu'un euh, burger au poisson euh, lors de la même soirée
0: mais c'est ce voilà. ce quand même enfin je trouve ça super que les, les acteurs jouent le jeu aussi avec vous en disant ok on est on est tous ok pour faire de l'événementiel et, et on va c'est dans
1: l'intérêt de tout le monde hein. oui. c'est vrai que c'est un moment où voilà en tant que en tant que restaurateur on, on peut aussi innover et voir euh, si telle nouvelle recette marche mmh. typiquement Ils testent parfois euh, les... Nouvelle
0: saveur sur des, voilà. sur des privatisations. c'est pas euh, bête. C'est une bonne peut tester idée votre
1: <rire> <rire> Parce que bah, vous êtes au contact euh, bah, des clients, vous voyez réagir en direct. Ouais, euh, donc C'est plus intéressant que sur une journée de vente, ouais. entre guillemets, l'endroit. La, la pression en fait. de
0: l'envoi aussi. Euh, exactement.
1: Ouais. Parce que euh, pour plus un plus restaurateur, bien. une privatisation, c'est beaucoup plus confortable. Vous savez qu'à telle heure, vous avez tant à envoyer, vous anticipez ça. Même en termes de main d'œuvre, vous devez avoir moins de gens postés euh, donc c'est toujours assez confortable une privatisation on n'a on a pas eu de refus de la part des, des restaurateurs mais c'est vrai qu'on doit tous se mettre d'accord en amont euh, c'est le challenge quand on est euh, cinq acteurs différents du coup sur un, un foot court euh...
0: et du coup euh, comment vous êtes structuré euh, au niveau euh, de la direction d'Iconic comment, parce que j'imagine qu'il doit y avoir quelqu'un qui peut-être euh, s'occupe de de, de de gérer toute cette partie événementielle et, et un petit peu de de, de s'occuper de la communication avec chaque acteur. Pour oui, ensuite bien sûr, remonter ça au client mais il est donc il y a toi qui est directrice de site. Euh, vous tu, dis, tu disais aussi que vous avez une grosse partie événementielle euh événementielle animation. Est-ce que enfin j'imagine que tout ça c'est communiqué Qu Comment vous vous organisez parce que c'est pas courant euh, de savoir comment est structuré un hein, foot court.
1: C'est clair. Euh, ben, nous, nous, on est cinq acteurs enchantés à euh, la responsabilité de la gestion du lieu dans son global. Ouais. Moi, en tant que directrice de site sous la casquette Enchanté euh, et Amersen, euh, mon rôle, c'est donc de faire en sorte que tout le monde soit d'accord quand on prend une décision, mais aussi de euh, cadrer les privatisations, donc euh, bah, de recevoir les demandes, de faire les devis, de valider avec le client euh, les offres potentielles euh, typiquement si demain on reçoit un devis ou euh, un client ne veut que du végétarien euh, bah, c'est à moi d'aller vers les restaurateurs et de leur dire écoutez okay. sur telle soirée j'ai une résa moi il me faut que du végétarien est-ce que vous êtes ok ou pas est-ce qu'on y va ou pas euh, et donc en fait on a des réunions hebdomadaires euh, bah, tous les restaurateurs euh, et moi-même mmh. euh, pour se mettre d'accord donc sur une offre à proposer pour telle ou telle euh, privatisation euh, il faut que ce soit collégial c'est-à-dire qu'en fait, quand on est cinq, bon, on n'est pas tous les jours, enfin, euh, on n'est pas toujours forcément tous les cinq d'accord sur tout. Euh, maintenant, voilà, c'est, c'est, ça se fait en bonne intelligence. Euh, et quand il euh, y en a un qui a eu la main sur une décision, bon, bah, il la laisse à l'autre pour la fois d'après. Euh, voilà, le but c'est de le faire en bonne intelligence. Euh, vous êtes, tout, vous êtes pays, assez
0: un... petit pour que ça se passe de façon conviviale, quoi. C'est ça. Il n'y a et pas cinq euh... acteurs différents. Sur voilà. Et
1: coûte. puis, quand il y a une décision qui prend trop de temps, qui est énergivore et mmh. qui n'a pas grand intérêt, c'est à moi de trancher. Ouais. Et donc, en fait, euh, voilà, je vais au plus simple, au plus efficace et au moins pénalisant, euh, même si ça ne plaît pas forcément. Au moins, c'est fait, c'est tranché, c'est acté et on avance. Ouais. Euh, quand vous et avez cinq acteurs... C'est ça, je, <rire> je suis le maton. <rire> non, c'est pas joli. Euh, quand, euh, quand vous avez cinq acteurs différents sur un site, alors même si on a tous un objectif commun, hein, c'est euh, bah, on n'est pas une association, donc le but, c'est de, de générer un certain chiffre d'affaires, il y a forcément des, des disparités euh, entre, entre des acteurs. Et donc, euh, notre objectif à tous, ça va être euh, bah, d'éviter d'avoir des sujets énergivores pour avancer sur euh, bah, ce qui nous fait réellement euh, gagner euh, en termes de chiffre d'affaires, mais en termes d'image aussi.
0: Donc, euh, donc tu es un petit peu euh, toute seule en tant que euh, euh, partie enchantée, euh, comme tu viens de dire, à C'est ça, mais avec la... Chapote, euh, après, l'ensemble des acteurs qui sont au sein du faute courte, mais qui va vraiment être, euh, comme on disait, la gardienne. Euh, C'est ça. Es, euh,
1: tu es maître à bord, tu es, tu es le capitaine. Voilà, alors moi, j'ai la gestion du bar en direct. Parce que le bar appartient okay. donc à, à enchanté, donc les équipes du bar me sont rattachées. Par contre, je n'ai aucun lien de subordination avec les autres acteurs. Mmh. Euh, comme oui, on est. C'est un partenariat. Exactement, oh oui. donc en fait c'est moi qui vais trancher parce que le lieu euh, est sous ma responsabilité et qu'à un moment il faut trancher, euh, mais je n'ai pas de lien de subordination avec les autres acteurs et donc il faut faire les choses en bonne intelligence.
0: Et ensuite c'est au sein du siège enchanté, il va y avoir, je dis, dis n'importe quoi, une personne qui s'occupe de toute la partie commerciale et marketing, ou plusieurs, et qui vont à ce moment-là gérer plusieurs structures.
1: Alors pour l'instant, euh, enchanté a une personne dédiée sur le marketing, euh, oh. c'est quelqu'un qui est sur site Ok et sur la partie commerciale euh, tu parles des, des devis c'est ça pour les privates ou bah,
0: j'avais l'impression que tu t'en occupais mais euh, c'est oui, juste pour ça. vraiment <rire> comprendre comment comment vous 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 êtes structuré euh, parce que en fait j'ai compris que opérationnellement commercialement bah, tu es le couteau suisse mm. <rire> tu fais tu fais un petit peu tout tu gères aussi toute la relation partenaire etc donc avec les restaurateurs présents enfin tu voilà tu voilà. <rire> ils sont contents hein <rire> <rire> tu, tu non, après sur les autres sujets on a voilà aussi au plus sur euh, j'en sais rien moi quand euh, il faut promouvoir euh, un, une nouvelle animation euh, qui a lieu de, qui aura qui se met en place pour tous les mercredis soirs j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va euh, qui va faire en sorte que ça fasse un peu de bruit
1: oui c'est ça en fait au siège donc on a toute la partie finance. Okay. et ensuite on a sur site une personne qui fait euh, la communication, le marketing, euh, du coup, qui est pareil sous ma responsabilité, euh, avec qui en fait on se met d'accord sur un planning euh, événementiel, sur la, la programmation, euh, sur euh, les postes typiquement des réseaux sociaux. Tout ça, c'est géré mm -hmm. sur site.
0: Ok. Ok. Non, tu voilà. je pense je, naturellement j'aurais pensé que c'était euh, au niveau du siège et que. Enfin bref, donc euh, je me. Tu vois,
1: on a <rire> non, parlé. non. Bah après ça, c'est une petite structure euh, iconique et que enchanté à l'heure actuelle a le site d'iconique uniquement. Donc euh, autant avoir une personne qui est, euh, voilà, sur... se concentre sur iconique. Euh, c'est pour ça qu'on a une personne en direct chargée de, de ça, de la programmation, mm. euh, les, les services qu'on a au siège, ça va être euh, la finance.
0: Ok. Est-ce que euh, vous vous avez pour euh, ambition de, de développer le concept de, ou de rester vraiment concentré que sur ce foot court là?
1: Alors, le but, bien sûr, hein, c'est d'étendre les food courtes euh, par enchanté. En France, euh, ou... Oui, en France et, et pourquoi pas dans, dans le monde, bien sûr. Oh Notre objectif <rire> euh, à, à terme, c'est euh, d'être euh, bah, la référence en termes de food courtes. C'est-à-dire okay. que euh, quand vous avez un espace inexploité ou mal exploité quelque part, le but, c'est de se dire, ah, bah, tiens, si je veux faire un foot courte, euh, je m'adresse à enchanté parce qu'ils savent dynamiser un lieu, euh, le rendre attrayant, créer une offre. Adapter à la clientèle et conceptualiser tout ça. Euh, et ça. Un lieu, on le prend vraiment brut de béton et on le transforme en foot courte avec tous les travaux, avec les plans, etc.
0: Ça, vous, on peut déjà vous contacter si par exemple on est propriétaire de, de, de locaux et qu'on Tout à fait. Ouais, ouais, ça, ça c'est déjà fait, ouais.
1: actif. On, on a d'ailleurs des projets en cours, en cours. Euh, pour le. On reparlera. Je vous reparlerai de ça d'ici voilà. six mois. <rire> Super. Euh,
0: on va on va un peu on va un peu zoomer sur toi, Léa. Euh, J'aimerais bien revenir à, à cette partie un peu management parce que je pense que au vu du parcours que tu as eu, tu as tu as dû gérer euh, des grosses équipes avec euh, des challenges très différents. Euh, oh. Est-ce que euh, pour toi il y a des réflexes indispensables quand on prend en main une équipe euh, opérationnelle Alors je vais pour on va on va faire le vocabulaire pour les nuls. <rire> Sait-on jamais Il a pas on n'est pas honte entre nous. Quand je vous dis opérationnel, mes chers auditeurs, je vous parle de tous les métiers qui vont être sur le terrain, qui vont être face client. Ça peut être dans les cuisines, ça peut être les hôtesses, ça peut être les vestiaires, ça peut être la salle, ça peut être le, les boissons, ceux qui vont faire les cocktails, les servir, les sommeliers, enfin pff, tous ceux qui vont parler à vos clients ou qui vont produire. Euh, sur le terrain des éléments pour, pour l'événement donc euh, je pense euh, aux arrières avec les cuisines etc qui sont pas toujours visibles aux clients mais qui sont bien là euh, la pâtisserie etc donc ça c'est ce qu'on va appeler les opérations le terrain et euh, quand on est sur des très grosses structures comme a pu faire euh, Léa euh, on, elle, elle, alors tu vas nous dire mais on peut se retrouver à gérer euh, des, des des équipes de centaines milliers de mmh. personnes euh, notamment sur des très gros euh, des très gros restaurants euh, d'entreprise, euh, oui. où, euh, où tu parlais du, du secteur hospitalier euh, j'imagine que ça représente euh, énormément de, de, de personnes au quotidien euh, oui. et voilà je pense que tu as Très bon conseil parce que quand on débarque un peu et qu'on se retrouve à devoir gérer une équipe et qu'on n'a jamais fait ça, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des vrais, il y a des vrais, euh, a des vrais codes. C'est un, c'est un milieu qui a un, un, un univers, hein, la restauration. Euh, on, on, quand on, on a grandi dedans, enfin grandi dedans, je parle professionnellement quand on est, on a démarré dedans et qu'on a grandi dedans, bah euh, les, les codes sont innés, mais quand on débarque, c'est pas évident. Euh, donc ouais, non, toi, je comprends la question. Demain, euh, tu arrives, tu prends une équipe en main. Qu'est-ce que tu vas tout de suite euh, t'assurer de faire, de regarder, de mettre en place euh, pour que, pour que tes, tes, tes collaborateurs soient en bien-être, en confiance, puissent faire correctement euh, leur travail
1: bah, La première chose, c'est de fédérer une équipe autour de soi. Sinon, on ne va nulle part. Euh, pour fédérer l'équipe, il faut comprendre leurs problématiques. C'est-à-dire que euh, sur chacun des, des, des postes qu'on a à manager, mmh. il faut comprendre, est-ce qu'il a bien l'objectif que moi j'attends dans la tête Est-ce qu'on est aligné sur l'objectif de son poste
0: oui.
1: Quelles sont ses problématiques au quotidien Comment je peux l'aider mmh. Et troisième chose, est-ce que c'est quelqu'un que je vais pouvoir accompagner dans une évolution ou pas On a des gens qui ont envie d'évoluer, qui se donnent les moyens et d'autres qui sont très bien là où ils sont, et qui n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Mmh. Euh, en tant que responsable, notre rôle, c'est ça. Être sûr qu'ils ont les outils adéquats pour faire leur job, être sûr qu'ils sont bien alignés avec nous sur la vision de leur poste et sur la vision de où on va tous ensemble. Et troisième chose, savoir s'il y a une évolution ou pas derrière.
0: Est-ce que tu conseillerais à des futurs responsables ou des responsables qui ne sont pas forcément passés par le terrain de mettre la main à la pâte.
1: Obligatoire. Que, ouais, indispensable. Pour moi, c'est indispensable point à la ligne. C'est-à-dire que si on n'a pas fait de terrain, on ne peut pas comprendre les problématiques du terrain. Euh, ce, ce, alors, essayer de régler des problématiques. Euh, et j'ai rien contre la bureaucratie, hein, mais derrière un ordinateur, c'est joli sur le papier. Maintenant, dans les faits, c'est bien souvent pas réalisable. Il faut dans se dire que les personnes dans, précise, la dans la restauration, euh, mais mais pas que. Hein. Moi, typiquement, je viens d'une famille qui qui a une boîte dans le BTP. Euh, et ben, c'est c'est exactement pareil. C'est-à-dire que euh, si on met pas les mains dedans, on sait pas comment ça se passe. Et si on sait pas comment ça se passe, on peut pas euh, prétendre à une exactement. vision. Voilà, comprendre et prétendre à une vision euh, donc pour moi c'est primordial de mettre les mains dedans, de connaître chacun des postes, euh, de, de faire euh, bah, une journée sur chacun des postes voilà. euh, tu arrives sur site, quelle est ta première mission, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu checkes euh, euh,
0: je dirais même pour ceux qui le peuvent, de faire un peu plus que ça parce que il y a des métiers qui sont plus durs que d'autres mmh. et de les faire une journée. Bon, c'est on comprend euh, le quotidien, les gestes, euh, voilà les enjeux euh, du, du poste, mais pas forcément. Euh, tu vas me dire si tu es d'accord, mais le côté euh, émotionnel. Mmh. Oui, parce que je me dis, je vais prendre des, des postes euh, qui sont, euh, on, on sait très durs euh, physiquement, la plonge, mais qui peuvent ouais. être aussi très amusants. Euh, <rire>
1: <rire> je dis ça
0: parce que... <rire> alors, moi, je tiens dire
1: qu'à Frère la plonge, c'était la punition. Hein. Alors, Quand on arrivait 10 minutes en retard, on était puni et on passait notre service à la plonge. C'est vrai qu'on l'a vécu comme une punition, mais...
0: Moi, j'ai fait un autre lycée euh, hôtelier. Euh, et au contraire, sur certains événements, faire la plonge, c'était un peu euh, la planque. Parce yeah. qu'on était entre copains, on pouvait dire toutes nos bêtises et on n'était pas face client euh, à devoir euh, attendre pendant des heures, euh, debout. Enfin voilà, il y avait un côté un peu, c'était un peu la fête. <rire> dans ah ouais, dans non, les arrières bon. mais parce que on était entre étudiants mais bref euh, donc quand on fait une journée à la plonge il y a des en plus il y a des équipes de plongeurs qui enfin euh, moi j'ai des souvenirs dans les hôtels où vraiment ça rigole beaucoup et heureusement parce que ce qu'on voit pas c'est que c'est très dur toujours oui. euh, donc euh, on fait une journée avec eux ben, on se marre hein, forcément c'est rigolo euh, oui on est un peu fatigué à la fin de la journée mais tout va bien mais le, le, le côté où c'est pesant moralement Parfois, d'arriver le matin, de tout de suite avoir des odeurs de nourriture euh, usées, oh. euh, de devoir s'occuper de poubelles, de se rendre compte qu'il euh, y a euh, une petite babette euh, qui traîne et qu'il euh, y a, je ne sais pas, un truc qui remonte. Ou euh, des canalisations qui sont bouchées, ou une machine euh, à laver qui ne marche pas. Enfin, euh, une machine à laver, un, bah oui. un
1: lave-vaisselle.
0: <rire> Mmh. Euh, et, et, et puis de sortir le soir et de toujours sentir aussi la nourriture tout le temps il euh, y, a, y a une espèce d'usure qui peut arriver et que quelqu'un qui n'a pas passé beaucoup de temps avec ses équipes sur le terrain peut pas, pas parce qu'il en a envie mais parce qu'il se rend pas compte peut passer à la trappe il peut, il peut ne pas voir cet aspect là euh, d'un métier donc je, je pour renforcer ce que tu disais j'aurais oh. même tendance à te dire Allez-y régulièrement. Oui, non, c'est <rire> vrai. On fait ça, des, des petits tours de temps en temps. Il y a des hôtels qui ont des très bonnes stratégies. Je ne sais pas si tu as connu ça, Léa. Euh, c'est
1: un petit euh, vie, vie c'est ça
0: Non, ils font même des... Euh... Alors, ça, c'est obligatoire. Euh, ouais. Dans la plupart des grosses marques hôtelières, c'est obligatoire. On est obligé, euh, quand on va dans des services support, euh, parce qu'on a, on a plus de temps, euh, on a moins de d'horaires d'exploitation. Euh, quand je dis des fonctions support, c'est tout ce qui est des, généralement euh, dans les bureaux. Euh, on, on doit passer euh, une journée de ci, de là, dans, un petit peu dans tous les services, mais aussi parce que ça nous permet de connaître un peu tout le monde, parce que si on est complètement déconnecté de l'hôtel. Euh, mais il y a aussi quelque chose que je trouvais euh, très amusant euh, dans un des hôtels dans lesquels j'ai travaillé, qui, euh, dès qu'un service est en difficulté, ils envoient un message en interne, on va dire... Euh, l'équivalent d'un WhatsApp en mmh. disant on est en difficulté euh, tous ceux qui n'ont rien d'urgent est-ce euh, qu'ils peuvent venir prêter main forte et ce qui est fait que ça, ça. crée euh, bah déjà ça crée des souvenirs parce que la cohésion voilà on est tous ensemble et il y a, face à une difficulté bah, on, on se on se met en groupe et on la surmonte euh, mais du coup ça permet aussi de vivre le quotidien dans un moment de difficulté deux personnes euh, qui sont sur des postes euh, terrain. Euh, donc, quand on est face aux clients, il y a aussi un côté, où, enfin, face aux clients ou pas très loin, euh, où euh, bah, il faut que ça sorte, hein, parce que derrière, ouais. ça attend. Euh, et j'ai toujours trouvé que cette, cette organisation était vraiment euh, très judicieuse et servait à, à tout le monde. Donc, euh, voilà, je suis très d'accord avec toi, Léa
1: non oui non je, je moi je suis, je suis à fond pour le terrain euh, je pense que voilà il faut avoir une expérience déjà avoir commencé au bas de l'échelle pour euh, bah pour comprendre chacun des postes euh, c'est vrai que Ferrandi, le stage de première année euh, bah voilà on on commence euh, en tant que runner euh, à la plonge dans dans les restaurants dans les brasseries dans lesquelles euh, on est placé c'est pas des postes qui sont simples c'est des postes qui sont très physiques mais ça nous permet en fait d'observer euh, je pense que la qualité première d'un bon responsable c'est l'observation comprendre ce qui se passe on n'agit pas tant qu'on ne comprend pas parce que sinon en fait on se plante et on perd toute crédibilité et donc on perd la cohésion de son équipe euh, prendre le temps de comprendre comment est la structure et du coup de savoir bah, jusqu'où je vais l'emmener En fait, qu'est-ce que je vais changer qu'est-ce que je vais améliorer euh, bon, là, je parle de ça par rapport à Iconic, hein, parce que moi, du coup, mon arrivée sur Iconic, c'était un petit peu ça. Le but, c'était euh, de, de remettre euh, un petit oui, peu sur, euh, sur, de sur les rails. Oui, il doit sur Exactement.
0: Pas... Enfin, bref, mais bon, dans tous les cas,
1: qu'on qu démarre ou qu'on reprenne, je pense voilà. qu'il y a
0: des bases communes sur… Euh...
1: Il faut toujours faire un état des lieux. Oui. C'est-à-dire qu'en arrivant sur un poste, la mission première, c'est j'observe, qu'est-ce qui se passe, jusqu'où on me demande d'aller euh, Est-ce que je, enfin voilà, qu'est-ce que je suis capable moi d'apporter à cette structure euh, au niveau des, des personnes qui sont dans la structure euh, jusqu'où elles sont capables d'aller de me suivre euh, quels sont les moyens qu'elles me demandent euh, rien ne se résout sans communication en fait euh, j'ai pu avoir euh, des, des responsables moi-même qui étaient un petit peu tyrans <rire> euh, c'est des gens qui ne fédèrent pas pour moi on ne manage pas par la peur Sinon, ça s'appelle une dictature, ah. c'est autre chose. <rire> euh, et, et en fait, alors, je ne dis pas que c'est le monde des bisounours, loin de là, je pense être quelqu'un d'assez ferme. Euh, mais une règle mais... n'est ne, ne, pas obligée d'entraîner vers euh, le malaise. Exactement. Le but, en fait, c'est d'être toujours juste. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une règle, on ne déroge pas. On peut faire des erreurs, mais on ne déroge pas à la règle de façon volontaire. Euh... Voilà. Et, et être toujours juste, c'est pas toujours faire des choses qui sont bien dans le sens gentil Non. Être juste, c'est appliquer la même règle à tout le monde. Ouais. Donc, même si on a un salarié qui, pendant trois mois, euh, s'est démené pour quelque chose et qui, pendant deux semaines, met des retards euh, de 40 minutes tous les jours, bah c'est pas pour ça que je ne vais pas le punir. Non. Euh, je veux dire, oui, pendant trois mois, tu t'es démenée, tu as fait des choses géniales. Mais si derrière, euh, je sais pas, pendant une semaine, tous les jours, j'ai 40 minutes de retard pour X raison non. Il faut en parler, oui. Voilà. Il faut toujours Il faut rester passer. juste. Mmh. Et, et ne pas laisser passer euh, non, et puis ce, ce de choses ça peut, ça peut que la dérive euh, est rapide.
0: Amener à des à des conversations importantes parce que quelqu'un qui a priori c'est un très bon exemple quand tu dis quelqu'un qui s'est démené pendant trois mois et qui après pendant deux semaines arrive toujours en retard il y a peut-être une démotivation c'est peut-être ouais. important de tout de suite attraper le, 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 la, 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 la situation de la reprendre en main pour avoir une, une conversation pour pas que le l'employé se retrouve dans un mal-être et que ça, ça soit un glissement de terrain et puis après une fois qu'on est dans la sphère du négatif c'est beaucoup ça. plus dur d'en sortir. Quoi.
1: Dans le domaine de la restauration, on a quand même cette chance d'être euh, tous au même endroit, au même moment, mmh. en général, dans un restaurant. Dans l'événementiel aussi. Enfin, voilà. on, dans les Donc, lieux événementiels. On a un début de service, on a une fin de service. Mmh. Euh, un briefing, un débrief, ça coûte rien. Euh, ça, ça fait du bien, des, ça cadre petit, les choses.
0: Que tu mets toujours en place les briefings
1: Alors, sur des gros services, oui. Ouais. Euh, des débriefs pas après chaque service, oui. euh, parce que voilà, nous, on est en foot court, donc on traîne pas mal dans le temps, etc. mais on a des règles. Moi, je passe beaucoup par l'organisation via WhatsApp. Oui. Euh, on a tous WhatsApp, on a le téléphone, les grosses consignes, elles sont passées dans le groupe, tout le monde les a. Euh, C'est quelque chose d'important, en fait. Réussir à maintenir un niveau d'information d'une équipe euh, que, que tout le monde ait le même niveau d'information, euh, alors que le lundi, il y en a un qui est en repos, le mercredi, l'autre, etc. Mm. C'est hyper important. Parce que si on loupe une info, ça va très vite. Mm. Euh, ça, ça, ça va très vite.
0: Et donc, euh, tu dirais quoi quand tu parles là de... Donc, vous, vous êtes en constant accueil du public. Euh, ces fameux briefs, tu, tu parlais d'un brief euh, toutes les semaines. Euh, <rire> Ça, c'est quelque chose... Ça te paraît le minimum d'avoir un brief par semaine avec les équipes pour dire...
1: Oui, une réunion d'équipe par semaine, c'est le minimum. Okay. On est obligé, surtout lorsqu'on reprend un lieu, mm -hmm. parce que bah, on va être face aux demandes de certaines personnes. Alors, on, on peut s'apercevoir aussi qu'il y a des demandes qui sont euh, euh, des fois pas du tout alignées avec euh, le lieu. Hein. Euh, typiquement, quand on arrive en tant que responsable sur un lieu... Euh, des fois, on va avoir des demandes où, euh, où on sent que euh, la personne se dit bon, j'ai rien à perdre, je teste. Elle est nouvelle, peut-être qu'elle ne sait pas. Ça va euh, oui, voilà, ça va passer. Alors euh, bon, ça c'est vrai qu'il faut savoir prendre un peu de recul par rapport à prendre ce genre temps. de choses. Peut-être c'est son, son temps avant de dire bah écoute, je, je note, je c ça. laisse moi arriver et on en fait. En parle. Il ne faut pas être dans cette dans ce tempérament d'urgence. Mmh, On n'est pas, voilà. mmh. pas chirurgien cardiaque, voilà. On n'est pas chirurgien cardiaque, même s'il y a un service qui se passe mal à notre arrivée, c'est pas grave. Mmh, euh, vaut mieux prendre le temps de comprendre ce qui se passe, mmh. d'analyser les choses plutôt que de donner des réponses qui sont fausses ou, euh, ou qu'on va regretter d'ici 48 heures. enfin <rire> euh, voilà. Faut, 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 éviter de parler trop tôt. Moi, je pense que, euh, la principale raison euh, d'un site qui marche, c'est la communication, le fait d'échanger ensemble, le fait de comprendre euh, ce qui se passe sur le site et ensuite d'établir ses propres règles.
0: Oui. Euh, Est-ce que tu est as des, des, des astuces pour motiver les troupes Est-ce que toi, tu fais des, des choses en particulier ou c'est plus euh, par euh, un bien-être quotidien euh,
1: Alors. De, le, de, euh, parce que... euh
0: parce que tu vas être présente parce que tu vas pas si tu dis j'ai entendu ce que tu m'as dit je ne peux pas y répondre aujourd'hui mais laisse moi le temps d'y réfléchir et je reviens vers toi Bah tu vas revenir vers les gens c'est des choses bêtes hein, ce que je suis en train de dire mais dans
1: la restauration non mais c'est la vérité c'est la vérité en fait c'est tout le temps juste c'est à dire qu'on va écouter quelque chose moi je suis pas en mesure de répondre à toutes les questions à l'instant mmh. T par oui. contre J'écoute, j'enregistre et je reviens. Et quand je dis que je reviens, c'est pas... Fait. je ne reviens. Oui, voilà, je le fais. Mmh. Euh, donc, là où, où j'arrive à fidéliser mes équipes, c'est qu'il euh, y a de la fiabilité dans ce que je fais oui. euh, et qu'il bah, y a toujours cette notion en fait, d'être juste. Alors, être juste, c'est dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire oui, que, oui, comme le le je disais tout à l'heure, quelqu'un qui ne euh... voilà, <rire> quelqu va pas être dans les rails, même s'il a pu faire les meilleurs services du monde il y a trois mois, bah, il n'est pas dans les rails. Bah, je lui tombe dessus. Euh, et inversement, être juste, c'est euh, quand euh, quelqu'un fait bien les choses, bah, de pouvoir lui proposer une évolution. Euh, c'est quand même hyper gratifiant en tant que responsable de se dire, voilà, telle personne, je l'ai pris à tel niveau et à l'heure actuelle, elle a évolué, elle a compris les choses, elle a acquis des compétences et maintenant, elle est à tel poste. Mmh. Pour moi, c'est le rôle d'un manager. Un manager qui ne fait pas évoluer grandir. ses équipes euh oui, c'est bah. étrange. Pas il a peur qu'on lui prenne ça. sa place
0: Mais. Oui, moi, je suis, suis d'accord avec toi aussi. Normalement, on est là pour, pour faire grandir les, les équipes et pas, et pas pour les garder dans une espèce de… Enfin, les, les congeler dans une position.
1: C'est ça, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, aujourd dans le domaine de la restauration, c'est hyper difficile de recruter, hyper difficile de trouver du personnel fiable. Donc la moindre des choses, c'est d'être toujours juste face au personnel. De dire les choses telles qu'elles sont, euh, sans essayer de les maquiller, et euh, d'avancer avec ça. Maintenant, pour la motivation, bah, c'est vrai que ça paraît bête, mais une réunion hebdomadaire, où en fait on va écouter les problématiques de chacun, mais déjà ça c'est la base. <rire> C'est-à-dire que sans réunion hebdomadaire, moi je comprends pas un site qui tourne. C'est pas possible. Euh, il faut pouvoir écouter tout le monde, mettre tout le monde autour de la table à un moment donné. Et à et la écouter, suite de ça, ça avoir des retours. Dire,
0: euh, voilà. Écoutez, c'est une écoute,
1: euh, ah, une écoute active. Hein, oui, c'est oui. pas entendre. C'est j'écoute, oui, oui, oui. j'écoute. Euh, je balaye déjà les sujets qui qui n'ont pas lieu d'être, ou alors les demandes qui sont aberrantes, ou les choses qui sont déjà réglées, mais l'information n'est pas arrivée à la personne. Mm -hmm. Voilà. Donc en fait, on fait déjà du propre dans tout ça, et on garde ensuite les sujets réellement à traiter. Mm -hmm. Et sur ces sujets-là à traiter, on essaye de mettre des deadlines, ok, dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, euh, et on revient.
0: Comment tu t'organises Tu te fais un petit une petite euh, checklist
1: euh, C'est tu... ça. Ouais. Moi, je travaille beaucoup avec des tableaux Excel. Alors, j'ai des tableaux oui. Excel magnifiques, tu vois, <rire> avec des couleurs et tout. Alors, tu le regardes, tu dis que je suis directrice artistique, sincèrement. Alors que pourtant, j'ai pas de goût. Hein. Mais euh, <rire> bon, je commence. Tu vois, les trucs qui sont hyper importants, euh, forcément, c'est euh, en orange. Et ensuite, enfin, c'est c'est un peu un ordre. Voilà. Euh,
0: donc as, mais tu as, as, as un tableau dédié à ton management, quoi. À, oui, à, au, suivi en fait, euh... au,
1: au site global. Mmh. C'est-à-dire que voilà, je vais avoir tout ce qui va être les achats, qu'est-ce que je dois acheter ou réparer, qu'est-ce que je dois gérer comme problématique plutôt humaine, euh, mm -hmm. tout, c'est plutôt segmenté en trois, en okay. quatre secteurs, le juridique, l'humain, l'achat type matériel, mm -hmm. euh, voilà, et ensuite bah ça, as du jaune, du orange euh, et du rouge, mais rouge, ça veut vraiment dire que là c'est compliqué, quoi, c est, c est bon. euh, voilà, et puis après je garde quand même en ligne les projets abandonnés, euh, mm -hmm. c'est-à-dire que pour ça, ça passe en public, que... ouais, ouais, pour me souvenir qu'en fait ça, on a été au bout de la piste et mm -hmm. au final c'est mmh. pas intéressant, on l'a pas fait, mmh. voilà. Moi,
0: je me euh... ça aussi. Et je gardais, euh, du coup, euh, mes notes de pourquoi. Parce que si voilà. ça revenait, bah, euh, c'est bon. On, on peut le justifier. Plus temps. Oui, c'est ça. on perdait plus, euh, je sais pas combien de temps là-dessus, et on se concentrait puis, sur la
1: suite. Et puis, chaque euh, chaque task aussi, je la nomme entre 1 et 10. C'est En fait, il y a 1 et 10 et 1 et 100. Donc, 1 à 10, c'est l'ordre euh, d'importance de, de la tâche. Donc, 1, euh, c'est bon, c'est mmh. pas très important. 10, c'est hyper important. important. Et à côté, je mets le score euh, de, de lourdeur de la tâche. Mmh. Euh, bon, 1, c'est vraiment pas lourd du tout. 10, c'est un truc... 100, hip... euh, pardon, c'est un truc hyper lourd à faire. Mmh. Euh, donc alors, en général, quand c'est corrélé, quand t'as 10 100, tu te dis, bon, allez, celle-là, je me mets une journée et j'y vais. <rire> euh, mais des fois, t'as des trucs, tu vois, c'est super important. Genre, t'es à 10 et puis au final, en termes de, de, de lourdeur, tu es avant. Tu te dis, ah bah, tu vois ça, en une heure, ouais, euh, si j'arrive à le faire, c'est un well done. quoi. Mmh. Euh, et donc en fait, bon le but, c'est d'essayer d'avoir toujours euh, bah, le listing des choses dans l'ordre dans lequel ça doit être fait, avec des couleurs et avec cette espèce de petite note. Euh, comme ça, mmh. en fait, dès que je sais que j'ai deux heures où en gros, je suis isolée quelque part et que je suis tranquille, euh, et ben là, on... On peut, euh, on, on peut avancer.
0: Ouais. Euh, super. Il y a autre chose, je sais, euh, sur laquelle tu, euh, tu, tu as beaucoup travaillé, c'est euh, toute la partie euh, qualité hygiène, notamment parce que tu as fait de l'hospitalier. Est-ce euh, que là-dessus, c'est pareil, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui... Euh ouvre un restaurant, ouvre un bar, ouvre un lieu événementiel où y a, il va y avoir une partie cuisine, bar, etc., à l'intérieur. Est-ce euh, qu'il euh, y, y a des choses indispensables, même des ressources hein, que tu peux citer, si tu veux, euh, qui permettent de, de se former, euh, des bons réflexes à avoir euh,
1: Oui. -à bah déjà, il y a la formation obligatoire, c'est-à-dire que si on n'a pas de CAP Restauration, il y a la formation euh, euh, obligatoire en hygiène pour ouvrir un restaurant. Euh, du je ne que c'est le cas pour euh... l'événementiel. Ah, pour l'événementiel, non. Enfin, c'est ouais. que quand il y a de la food, réellement. Hein. Ouais. Quand, quand il y a de la nourriture, pas pour la boisson. Bon, pour la boisson, après, il y a tout ce qui est les licences. Mmh. Euh, maintenant, il, il est super important de se former à l'hygiène. Comme moi, je l'ai dit plusieurs fois, l'hygiène, c'est la base de la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, sans une bonne hygiène, on fait pas de qualité. Sans une bonne qualité, on n'a pas une bonne presse, mmh. tout simplement. Euh, et donc, c'est primordial d'avoir... Euh, toujours un, une exigence en hygiène euh, qui soit assez élevée. Euh, donc ça passe par, euh, voilà, quel est le premier réflexe d'un restaurateur quand il rentre dans son restaurant bah, Un coup d'œil sur les températures. Euh, J'ouvre mon restaurant, je regarde mes températures. Ah, j'ai un frigo à 17 degrés Qu'est-ce qui se passe euh, et donc là je, je dois aller suivre mes courbes, maintenant il y a pas mal d'outils qui sont hyper intéressants et sur ça.
0: De contenu aussi je crois me souvenir, mais je vérifierai ça hein. je mettrai peut-être des liens, il y a Sauf Adrien je crois qui fait euh, pas mal de contenu sur l'hygiène ouais.
1: euh... et puis il y a des outils aussi qui aident hein, parce qu'on sait que dans le domaine de la restauration aujourd'hui on a euh, vraiment bah, des gens qui, qui arrivent dans le domaine de la restauration qui, dont c'est pas le métier euh, et donc des outils comme Hypac Hygiène qui centralisent euh, bah, tout le PMS au final alors ils peuvent vous créer votre PMS euh, mais ils peuvent aussi du coup dans une tablette vous dire voilà à tel moment il faut prendre la température du frigo à tel moment il faut faire votre inventaire en fait vous avez toute votre hygiène centralisée au même endroit euh, et ça c'est top ce genre d'outil moi je trouve que c'est un, un, un super, une super main tendue euh, à toutes les personnes qui ne sont pas à la base du domaine de la restauration euh, pour suivre en tout cas sur tous les aspects légaux ça. Et puis, ils font aussi de la formation. Euh, nous, au fin Hygiène Alimentaire, on en, on en faisait, bien sûr. C'est hyper mmh. important. Hein, je veux dire, euh, une, une intoxication alimentaire, ça va très loin. Au-delà de nuire à l'image du restaurant, on peut aller ju jusqu'à la mort d'une personne. Mmh. C'est quand même pas rien. Mmh. Euh, tout ça parce qu'on n'a pas su suivi la chaîne du froid.
0: Non, mais c'est pour ça. ça et euh... C'est vraiment... Euh, c'est des choses, quand on ne sait pas aussi, et, euh, Il faut. ça, c'est vraiment... Euh...
1: Oui, il faut s'informer. Oui, pour moi, la base que... d'un restaurant, c'est, oui, la localisation. Euh, mais si on a un super restaurant, très beau et très bien localisé, mais qu'on n'est pas foutu de faire de la qualité, et pour moi, je le répète, hein, qualité food, c'est qualité hygiène, c'est la même chose. Euh, bah, votre restaurant, il va être très beau, très joli, très bien placé, mais très vide. Euh, parce qu'on va venir y manger une fois, et que, euh, et que si on tombe malade derrière, enfin, voilà, je... je... Je ne vois pas grand monde qui, qui, qui pourrait y aller.
0: Oui, je suis, enfin, de toute façon, ça me paraît... Euh, en effet, a priori, euh, si vous avez la réputation d'intoxiquer vos clients, euh, <rire> ça va être compliqué. Quand je suis un lieu événementiel, je vais travailler avec des prestataires, comme vous le faites euh, chez Iconic. vous travaillez avec des, avec des partenaires, des prestataires, euh, sur la restauration. Comment est-ce que je sais que mon partenaire, euh, au-delà de sa réputation, mais... Euh, c'est sérieux en termes d'hygiène Est-ce qu'il y a des choses que je peux regarder euh,
1: que je peux ouais, nous, ça a de été dessus. mis dans les contrats.
0: Okay.
1: Nous, ça a été mis dans les contrats. On a un droit de regard sur euh, l'hygiène de chaque stand. On a le droit de faire des audits, etc. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est euh, le nettoyage. Nous, le matin, quand on arrive, est-ce que le nettoyage de la veille au soir a bien été fait mm -hmm. euh, On a les testos pour l'huile. Mm -hmm. Est-ce que l'huile de friture est suffisamment bien changée mm -hmm. Suivi des températures et euh, contrôle à réception on va dire que c'est les quatre choses les plus importantes. Suivi okay. des températures, donc en contrôle à réception et les frigos. Contrôle des huiles... Donc euh, bon, après il y a tout ce qui est contrôle DLC, hein, bien sûr, mais ça fait partie oui. un peu contrôle la réception. DLC, parce que... alors je vais juste traduire
0: euh, les DLC, c'est la date limite de consommation. Euh, je ne sais pas si tout le monde sait que, enfin, j'ai peur okay. que ce soit un jargon restauration. Euh, mais voilà, <rire> DLC, c'est donc euh, quand on est traiteur, qu'on produit, euh, je sais n'importe quoi, euh, des petits fours, euh, on les met sur des plaques, on les filme. Euh, donc a priori, ça doit arriver comme ça chez vous. <rire> Et mmh. pas n'importe comment, euh, ou dans des boîtes. Enfin voilà, c'est c'est fermé, hermétique. Et dessus, normalement, il y a des dates parce que ils doivent vous dire, même si c'est du, ils l'ont fait maison, ils doivent vous dire, ben au-delà de cette date-là, ça n'est plus valable. Donc ça, votre prestataire est censé euh, vous l'indiquer. On est d'accord voilà. Je dis pas de
1: bêtises. C'est ça. C'est ça en fait. La DLC doit toujours être indiquée sur un produit euh, frais, transformé, etc. Euh, S'il n'y a pas de DLC dépassé euh, si la chaîne du froid était respectée euh, aussi bien pendant la livraison que pendant euh, la Donc, conservation sur pareil, site
0: si on doit faire la version pour les nuls ça veut dire que quand votre traiteur prestataire vous livre normalement il vous livre avec euh, un camion réfrigéré euh, et ensuite quand ça arrive chez vous ça va directement euh, en frigo ou en congélateur enfin ça dépend de ce que c'est mais euh, c'est ça respecter la chaîne du froid c'est à dire qu'il va y avoir un, un temps minimum, en plein air et en, voilà. en température non contrôlée.
1: <rire> Alors typiquement, ça passe aussi euh, par euh, quand je reçois ma marchandise pour mon restaurant, mm -hmm. euh, bah, je ne dois pas recevoir ma, ma commande à 7h du matin si je n'arrive qu'à 10h. Oui, aussi, oui. Voilà. C'est un, un sujet qui, qui souvent... Euh, alors, ça, ça fait rire hein, quand on est réellement dans le domaine de la restauration, mais des gens qui se lancent dans la restauration ne euh, prennent pas forcément le temps de cadrer leur livraison. Mmh. Euh, mmh. Et donc, en fait, bah, bon, dans, beaucoup de, dans, de, dans beaucoup de restos, typiquement, le pain, on se le fait livrer, on n'est même pas sur site. Hein, ils nous le laissent voilà, à l'entrée, etc. Euh, nous, ça se passe beaucoup comme ça en restauration collective. Hein, ça, ils le laissent en fait, dans les parties communes euh, tout emballé et donc lorsque les équipes arrivent euh, elles s'en chargent parce que pas mal de livraisons de, de produits euh, non froids se font la nuit euh, par contre quand c'est du frais euh, là oui on doit être sur place parce qu'un petit steak haché qui arrive à 7h30 qui était dans un camion frigorifique qui reste deux heures dehors et eh ben je vous souhaite bon courage pour la digestion <rire> euh, bon voilà donc Après, attention. voilà, il y a tout, tout ce qui est température de cuisson aussi, hein. euh, C'est vrai que pour moi, ça, ça, ça paraît un peu aberrant de prendre quelqu'un en cuisine qui n'a aucune notion du 63 degrés. Qu'est-ce que c'est que 63 degrés? Quand la personne me fait des gros yeux, je me dis, mince, il y a un petit loupé, là. Mmh. <rire> euh, pareil pour, les, pour la température des frigos. Les, la température des frigos, ça doit être le premier, euh, la première action que fait le restaurateur quand il ouvre sa cuisine le matin. La première chose qu'on oui, vérifie, c'est ça. la bonne température. Est-ce qu'ils sont à la bonne température Est-ce qu Est que les portes ont bien tout été fermées hier soir Parce que ça aussi, on en a. Euh, dans la panique, voilà, on a ouvert la porte, on a passé sa euh, serpillère le soir, on a nettoyé le sol et puis on a laissé ouvert. Oublie de fermer. Oups. Pourquoi Bon, voilà. Bah, tout ça, c'est béné.
0: Mmh. Ah oui, oui, alors c'est quand même dommage. En fait. Oui, oui. Mais tu fais bien de le dire, on jette, hein, on se pose pas de questions. Ouais. Euh, donc. Euh voilà mais, et je confirme hein, je suis allée vérifier mais euh, euh, sauf Adrien ils font ils font du conseil euh, de façon assez large mais leur euh, leur catégorie numéro un sur leur site c'est l'hygiène donc ils ont pas mal de contenu sur le sujet j'imagine qu'il y en a d'autres euh, mm. mais voilà vous pouvez euh, ça peut déjà donner, vous donner des petites idées euh, de de base à euh, à respecter euh,
1: c'est ça il y en a beaucoup des règles
0: hein. <rire> oui en, en... En hygiène, c'est assez important. De toute façon, a priori, si vous ouvrez un bar ou un restaurant, ou en tout cas un bar qui fait de la nourriture et un restaurant, mais même dans les boissons, la gestion des boissons, il y a des règles. C'est ça. Les frigos, enfin, notamment quand tu fais des cocktails, a priori, il y a des produits frais, donc
1: il va. Falloir... Après, voilà, il y a beaucoup de bon sens. Hein. C'est-à-dire oui. qu'une fois qu'on connaît toutes ces règles-là, on se dit ah bah oui, c'est logique. Oui, oui. Euh, mais il faut savoir aussi expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dit que de la viande ne doit pas rester entre euh, 10 et 60 degrés Parce qu'en fait, c'est les bactéries qui se multiplient euh, fois 1000 à ce, ce moment-là. Et qu'est-ce que ça fait une bactérie dans le corps Bon, bah, On le sait. Euh, et, et donc, en fait, des fois, c'est des choses un petit peu euh, de façon très, très collégiale à expliquer à certaines personnes euh, pour qu'ils se disent juste, non, elle ne me crie pas dessus. Alors, je crie pas, je parle fort. Euh, <rire> pour euh, l'embêter, non. Je veux juste, en fait, que les choses soient bien faites parce que derrière, il y a des conséquences. Et c'est des conséquences qui sont pas négligeables. Donc, à partir du moment où on va engager potentiellement la santé de quelqu'un, euh, là, c'est un c'est no-go. On peut pas. Mm. On peut pas être laxiste sur ce genre de point-là.
0: Bien sûr. Euh, Est-ce que toi, tu as des sources d'inspiration ou de connaissances, comme tu disais que tu étais très friante, d'innovation, de, de, de nouveautés, de, de penser un petit peu à, à demain et de regarder euh, tout ce qu'on peut imaginer plutôt que tout ce qu'on sait déjà faire. Est-ce que euh, ouais. toi, il y a des médias que tu suis particulièrement ou des blogs ou alors, des personnes ou
1: bah Alors déjà, il y a le tien. <rire> C'est chiant. <gentil>. Euh, <rire> et puis, euh, alors en termes de médias, pas tellement. Mais par contre, en termes d'entreprise, oui. Ouais. Euh, l'entreprise Insect, okay. qui veut faire de la farine à base de verres de farine à la base d'insectes. Mm -hmm. Je trouve que c'est un projet fou. Ça m'attire énormément parce que je pense clairement que c'est que c'est l'avenir. Euh, en fait, en, dans les insectes, euh, enfin dans les verres de farine, il y a quatre fois plus de protéines que dans la viande pour euh, environ 800 fois moins d'eau. Euh, donc, le calcul, il est vite fait. <rire> euh, pour la planète surtout il est vite fait pour ouais. nous c'est vrai que moi la première hein, j'ai cette impréhension vis-à-vis -vis de manger des bestioles maintenant je me dis si c'est broyé et que ça se voit pas trop Pourquoi why not donc je pense que je vais sauter le pas bientôt il va falloir que je prévienne mon conjoint que le prochain cake il sera pas à la farine de blé euh... <rire> Mais bon, faut, faut, nous faut nous voilà, il vaut mieux pas qu'il tombe sur le podcast hauts, avant. Tu vois Ouais, <rire> voilà. Pour les et, euh, et je me dis pourquoi pas. Tu vois, je okay. me dis c'est juste Tu as plus des
0: marques qui vont t'inspirer et que tu vas suivre et que tu vas dire tiens, c'est intéressant. Euh, comment ouais, ils font, comment je ils
1: regarde vraiment attentivement ce qu'ils font. Comment est-ce qu'il se positionne face au consommateurs Comment est-ce qu'on va dire au consommateurs Bon, bah demain, vous allez manger des verres de terre. <rire> euh, mais euh, voilà, en rendant ça euh, hyper sexy. Euh, et en fait, c'est vrai que le transformer en farine et le vendre en fait, transformer directement, c'est voilà, ce qu'il faut faire. Euh, donc ouais, il y a des boîtes comme ça qui, qui m'inspirent énormément, euh, qui se lancent euh, voilà, dans, dans la nourriture de demain parce qu'il y a un moment où la question va vraiment, va vraiment devoir se poser. Qu'est-ce qu qu'on mange mmh. euh, et okay. puis, et puis on peut pas faire de la surconsommation sur ce genre de produit, euh, ou en tout cas, la planète n'en pâtira pas. Euh, et donc ouais, ça, ça m'intéresse grave.
0: Ok. Euh, si on veut te suivre, le mieux c'est LinkedIn, j'imagine professionnellement. C'est ça. Ouais. C'est ça sur, t es t es sur un petit peu actif, donc je pense que. Oui.
1: <rire> oui, oui. ça fait un, ça fait deux bonnes années. Tu vois que LinkedIn, euh, j'aime bien. Euh, je réfléchis des fois à faire un petit post, tu vois, sur un sujet et tout, qui m'anime. Mais, euh, je, je parle mieux que ce que j'écris. Alors, j'espère ah ouais. que les auditeurs vont pas dire, bah non, pourtant, elle parlait mal. En plus, on a rien compris. Parce qu'ils vont dire, sinon, elle écrit, c'est une non, catastrophe. Pas mais, euh. On me des vidéos. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis un peu timide, tu vois. Moi, j'ai accepté bien. le podcast, je te l'ai dit, mmh. parce que je sais que, il euh, y a pas de vidéos en même pas. temps. Non, tu vois, on que ne peut pas le voir voilà et ma super photo de LinkedIn parce que quand même voilà ça reste entre nous mais je ne l'ai pas retouché <rire> je vous promets nos filtres voilà c'est ça je crois que c'est un hashtag à la mode d'ailleurs super ouais.
0: nous on aime nos euh... filters
1: donc, euh, donc voilà cette photo là ça va tu vois.
0: Top. Euh, eh bien, allez suivre Léa. Euh, merci pour euh, toutes euh, ces connaissances, Léa, que tu nous as euh, données. Euh, moi, j'ai hâte de découvrir euh, Iconique. J'espère euh, venir voir ça très bientôt. Et, euh, euh, tu seras la bienvenue, Clémence. Euh, avec euh, plaisir, je te dirai. Et puis, euh, encore merci d'être venue sur Evencheck.
1: <rire> merci à toi pour ton invitation. Au revoir. Ciao.